0: Querido Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos aqui hoje, Senhor, nos reunindo mais um dia, Senhor, que nós estamos é, louvando o Teu nome, Senhor, Te agradecendo, Senhor, porque Tu tens nos dado, nos concedido todas as coisas, Senhor amado. Porque, Deus, é, Tu dizes que é meu, somente meu, todo o trabalho, e Teu trabalho é descansar em mim. Senhor, o nosso trabalho é descansar no Senhor, Pai, o trabalho é todo Teu, Senhor amado. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer pelas pessoas, Pai, que foram curadas, Senhor amado. Foram curadas da Covid, Senhor, foram curadas de outras patologias, Pai. Nós queremos te louvar pela vida de cada um, Senhor, que obteve cura. Por cada um, Senhor, que conseguiu um leito no hospital para ser tratado, Senhor Deus. Obrigada, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, pela vida do César, Senhor amado, que tu permitiste que ele, Senhor, esteja em franca recuperação, Pai amado. E no sábado nós estávamos aflitas, Senhor, orando, Deus amado. Senhor, obrigada por isso, Senhor Deus, muito obrigada. Senhor amado, que tu possas estar, Deus, abençoando, Deus, cada pessoa que está ali naquela lista de oração, Pai. Senhor Deus, nós sabemos, Senhor, que a tua mão ela não está encolhida, Senhor Jesus. Nós cremos, Deus, que tudo, Senhor, que ocorre no universo, Pai, e além daquilo, Senhor, que nossa imaginação pode captar, Deus, está sob o teu controle, Deus, e tu dizes que não cai um fio de cabelo, Senhor, da nossa cabeça, sem que seja por tua permissão, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor controla todas as coisas, Senhor, que nós não estamos soltos, Senhor, mas que o Senhor está cuidando de nós, Pai amado. Senhor amado, queremos também, Deus, pedir que o Senhor abençoe cada família representada aqui, Senhor, por cada um de nós, Senhor amado. Deus abençoa cada família, cada núcleo familiar, Senhor amado, que está representado por um irmão aqui, Senhor. Deus, nós queremos que o Senhor entre nesses lares, Senhor, e o Senhor possa estar direcionando e abençoando tremendamente, Senhor, segundo o teu conselho, segundo o teu desejo Pai. Senhor Deus, te pedimos, Deus, que o Senhor trabalhe os nossos corações, Senhor, para a palavra que nós vamos receber hoje, trabalhe a boca do teu servo, Pai amado, que tu possas colocar as palavras, Senhor, de acordo com a tua vontade, com o teu desejo, Senhor, para que caia no nosso coração, Pai, para que cale no nosso coração essa palavra, Pai amado. Senhor Deus, te pedimos também te levantamos um clamor, Senhor por Santa Catarina, Deus eu estava há pouco na reunião, Pai e os pastores pedindo que nós orássemos, que as igrejas do Brasil orem por Santa Catarina, Pai nós te levantamos esse clamor, Senhor amado Deus, sabemos, Deus que tudo está sob o teu controle, Pai e aquela cidade também, Senhor está debaixo do teu controle, Pai da tua vontade, Senhor amado pedimos em nome de Jesus, Pai que Tu exerças a Tua vontade, Senhor, que Tu toques no coração das autoridades, Senhor, para que possam, Senhor, já estar-se, Deus, direcionando para resolver o problema das pessoas que necessitam, em nome de Jesus, Pai amado. E obrigada, Senhor, por tudo que Tu vais fazer, Deus. Senhor amado, Te pedimos por este país, pelo Brasil, Senhor amado. Te pedimos que Tu olhe para cada estado, Senhor, cada estado que está sendo Deus, é, assolado, Deus, pela Covid, Deus, que tu possas tocar, Deus, e também pela falta de compromisso dos governantes, Pai, que o Senhor possa estar tocando no coração desses homens, Senhor, colocando o Senhor tristeza Tristeza, Senhor, no coração deles, Pai amado. Tristeza, Pai, vinda do Senhor, Pai amado. Para que eles possam sentir o peso da responsabilidade, Deus, que eles têm nas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que tu possas colocar no coração deles, Deus, um desejo de que as pessoas vivam, Senhor, e não de morte, Senhor Deus. O oh, Pai, toma conta deste nosso país, Senhor. Abençoa o presidente da república. Pública, Senhor amado, tu possa estar tocando no coração desse homem, Deus, e colocando o teu querer no coração dele e de todas as autoridades constituídas, Senhor amado, não só dele, mas de todas as autoridades, Senhor, que foram constituídas, porque tu dizes, Senhor, que não existe uma autoridade, Senhor, que não tenha sido constituída senão por ti, e nós cremos nisso, Senhor amado. Então, Senhor, toma conta do nosso país, Senhor, e nós pedimos, Senhor, como igreja do Senhor, as nações para Jesus, Senhor amado. Deus, olha para todas as nações, Senhor amado. Deus, que tu faças, Senhor, segundo a tua vontade, Pai amado. Não a nossa vontade e o nosso desejo humano, mas a tua vontade, Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor amado, pelo ar que respiramos, Senhor, como é importante. Obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu tens nos feito, Senhor, caminhar de vitória em vitória, Senhor, de glória em glória, Pai amado. Senhor, abençoa os nossos inimigos, Senhor amado, aqueles que nos perseguem, Deus amado, eu tenho aprendido isso aqui, Senhor amado, muito obrigada por isso, pai, obrigada pelos corações, Senhor, que estão dobrados agora neste momento diante de ti, pai, Deus amado, porque... De toda forma, Senhor, nós estamos, Senhor, aos teus pés, Senhor amado. Não existe um homem de pé diante de ti, Pai. Muito obrigada pelo dia de hoje e pela semana que se inicia hoje, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém, Pai.
1: Amém, Nani. Amém. 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 Amém.
2: Meu,
1: fique
0: à vontade, meu irmão.
1: Oi gente, boa noite para quem está chegando agora, é um prazer estar aqui de novo com vocês, e eu queria uma ajuda, gostei desse negócio de pedir, pedir ajuda para a leitura do texto bíblico. Quem é que pode fazer a primeira leitura que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3?
2: Posso ler, Milson, está aberto Opa. aqui já.
1: Oba, obrigado.
2: Amém. Visto com seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude.
1: Amém. Aqui na minha tradução tem uma diferença pequenininha, mas eu vou destacar, Nia, porque é importante, porque a gente está falando de necessidade e de desejo no tema de hoje, é, o poder de Deus nos deu tudo de que necessitamos para a vida pode continuar minha lendo lá o texto de Mateus 6:26
2: sim só um instante já cheguei na página Mateus 6:26 Olhai para as aves do céu que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
1: 28. Por e favor. Quanto
2: ao e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os líderes do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Quer que eu continue?
1: Agora o 31 Continua. ou
2: 34. É. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou que nos vestiremos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal.
1: E lá no Salmo 23, 1, que é o Senhor é meu pastor. E, e nada, nada me faltará. Nada me faltará. Eu vou introduzir o Mateus 6, 21 aí, nessa lista de versículos, que diz assim, é, Mateus 6, 21, Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Senhor Deus amado Pai, Deus de todas as coisas, do ouro, da terra, do cosmos, de tudo que existe, Deus de paz, Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai ministra nos nossos corações, nessa noite de hoje, que o nosso entendimento se abra para a sua, sua palavra, para as coisas, Senhor, que vêm do teu reino, do trono da tua graça, Pai. Fica conosco aqui, Pai, nos orientando, nos acompanhando e nos ensinando. Amém. Tem um... Um filósofo alemão chamado. É, ele, é bem, ele é bem apocalíptico, ele chama Schopenhauer. Vocês já ouviram falar no uhum. Schopenhauer? Sim. Pois é. O Schopenhauer é meio apocalíptico, né, Nani? Ele, ele, ele meio que. Ele é um pessimista, filósofo. é? Hã? Ele é pessimista. Isso, ele é pessimista. Mas tem uma fala dele aliás, várias, né? ele se dedicou bastante a, a falar sobre, sobre desejo. Né? Então, uma, uma, um trecho dele que eu vou, vou colocar aqui numa tradução já corrompida, né? diz assim o Schopenhauer, abre aspas, portanto, entre o desejo e alcançar o desejo, flui sem cessar toda a vida humana. O desejo por sua própria natureza, é dor. E a posse, o objeto a ser alcançado, após ser alcançado, elimina a excitação. Porém, o desejo, a necessidade de continuar desejando, aparece em nova figura, em novo objeto. Então, é uma, uma síntese resumida entre... As coisas que a gente deseja. A gente vive desejando, procurando coisas, indo atrás de coisas, e assim que a gente alcança uma coisa, a gente vai, a gente se, segundo Schopenhauer, a gente se enche de tédio e vai atrás de desejar outras coisas. E os nossos desejos, apesar do Schopenhauer ser pessimista, os nossos desejos são legítimos. A gente tem desejos legítimos. Pode ser que tenhamos também, em algum momento, desejos ilegítimos, né? não coerentes com... Se a gente deseja um mal para alguém, isso não é legítimo de se desejar, mas se a gente está desejando uma casa, um carro, que o filho passe na faculdade, isso é um desejo legítimo. Mas a palavra do Senhor, e aqui é que a gente, que a gente quer um pouco se ater, principalmente no que está escrito no Salmo 23, 1 e no livro de Pedro, que diz assim, tudo o que nós precisamos, necessitamos, nós já temos. Então, a gente tem que entender um pouco e valorizar o que, que a gente necessita, e é isso que nós já temos. Às vezes, a gente não encontra gratidão, porque a gente não valoriza o que a gente necessita. E às vezes a gente é mais ingrato ainda, porque além de ter o que a gente necessita, a gente tem mais do que necessita e também não dá gratidão a isso pelo que a gente tem. Então, como eu trouxe para dentro desse texto bíblico o versículo 21, que eu fui criado com a minha avó falando isso para mim várias vezes durante os dias que eu estive com ela, foram quatro anos, né? A gente tinha aquele um negocinho de, palavras, de é, palavras da promessa, palavras preciosas, que tirava assim, um versículo bíblico e lia. E sempre saía esse versículo bíblico. Eu acho que minha avó já deixava ele ali calejado para ela ler para a gente. Né? Onde está o seu tesouro? Lá está o seu coração. Uhum. Então, todas as coisas que a gente deseja, aqui está representado como tesouro. Se a gente deseja o reino, do, o reino dos céus, então, o nosso tesouro são as coisas do reino. Se a gente está desejando muitas coisas da carne, o nosso tesouro ainda está vinculado à coisa da carne. Nosso coração ainda está preso às coisas da carne. E chama atenção que isso é palavras de Jesus. Eu já falei para vocês que eu acho um barato essa Bíblia. Eu, eu acho que hoje já tem várias assim, mas essa minha é bem antiga. Que as palavras de Jesus estão... Aqui, marcadas em vermelho. Então, esses textos do livro de Mateus foram todos, todas palavras de Jesus. Né? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem não acumulam em celeiro, e, contudo, o nosso Pai Celestida Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que barato, Jesus Cristo está dizendo que nós somos mais valorosos do que todos os animais que habitam a terra. Ou seja, tudo que habita a terra aqui é para o homem. Tudo que há na terra, seja o céu, a beleza do céu, a beleza da lua, do sol, o calor que vem do sol, as plantas, as frutas, o verde, o mar, a chuva, tudo isso existe em função do homem. E nós somos mais importantes que os animais. E, às vezes, tem gente que dá mais valor para o cachorro, para o gato, para o papagaio. Tem uma música antiga do Eduardo Zé que diz assim, troque seu cachorro por uma criança pobre. Então, a gente tem que olhar para as coisas que são do céu. Nós somos do céu, nós fomos criados, pensados por Deus, lá na criação do mundo. Nós estamos nos, nos planos de Deus. Vamos para o versículo, o outro que a gente leu foi o 28. É, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai os lírios do campo eles não trabalham nem fiam. E são lindos e formosos, né? É o que quer dizer. Porque nem Salomão, no versículo 28, está escrito assim, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, um dos lírios. Então, até para vestir, qualquer coisa que nós possamos vestir é suficiente para Deus, porque ele não está nos enxergando com aquilo que nos cobre, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Né? Ele não está nos vendo com a roupa que vestimos, ele nos vê na nossa essência. Do 31 ao 34, é uma, é uma coisa que, que eu acho importante citar também sobre relação entre desejo e necessidade, é angústia e ansiedade. né? Muitas das vezes, nosso coração está preso é, nas coisas que não deram certo no passado e está nos carregando com angústia. E, ao mesmo tempo, a gente, na incerteza das coisas que virão, por causa de situações, como, situações que são legítimas desse sentimento, até como doença, igual nós estamos vivendo agora, essa doença que tem ceifado muitas vidas, deixado muita gente é, com sequela há muito tempo na UTI, incerteza, insegurança, fechamento de muito comércio, fábrica, indústria, tem gerado desemprego. Isso tem trazido nos nossos corações e nos nossos familiares ansiedade. Então, nós também temos que ficar livres de angústia e de ansiedade no 32, na segunda parte, está dizendo assim, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas, esse mas é lindo, porque é uma exortação que apresenta refrigério, no 33, é uma exortação que apresenta renovo, é uma exaltação que apresenta esperança, mas buscar primeiro o seu reino, o reino do Pai Celestial e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vale lembrar que outra passagem bíblica está dizendo que o reino de Deus é o reino de paz, justiça e alegria. Lá não está dizendo que é reino de direito. Porque eu sou convertido, sou filho de Deus, eu tenho direito a um carro zero. Eu tenho direito a um emprego bom. Não, o reino de Deus não é de direito. O reino de Deus é de justiça. É o reino de justiça. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se, pre... se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Gente, é difícil demais dar conta. Às vezes, muitas das vezes, eu mesmo falo sobre isso, mas dentro de mim é difícil até de acreditar naquilo que eu estou falando, porque nem eu acredito no que eu estou dizendo. Não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer, mas, por exemplo, eu tive com a minha irmã 11 dias na UTI. Minha irmã é médica, ela, ela e o esposo são médicos, pegaram o Covid, passaram 11 dias na UTI em situação crítica. E a, mãe, e a minha irmã só não foi entubada, porque o marido dela já estava curado e entrou para o UTI junto com a, com a minha irmã para fazer exercício respiratório lá com a minha irmã. E no grupo da família que eu reuni com a, com a minha mãe e as minhas outras irmãs, o desespero era muito grande. Então, eu me segurei nessas palavras e tentava trazer para minha família, dizendo o melhor de Deus sempre está por vir. Mesmo que o melhor não seja a vida terrena, seja a morte, como o próprio apóstolo Paulo falou, a morte, para mim, é lucro, porque em Cristo é lucro. Então, nós temos que realmente tentar fazer um desapego de todas essas coisas que a gente realmente deseja okay. e nos entregar ao reino de Deus, as coisas do Senhor. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Trazer nesse momento de hoje, fazer o pedido, mais do que legítimo, mais do que legítimo, interceder por aqueles que necessitam, pelos doentes. É uma obrigação nossa, como cristão, para trazer refrigério para as pessoas, acreditar na capacidade, e no poder restaurador e maravilhoso do nosso Deus, interceder aqui, a a ação de graças por aqueles que se curaram do Covid, nós devemos fazer isso todo dia, muito bem trazido aqui hoje, interceder por aquela calamidade de chuva que está cometendo lá o estado de Santa Catarina, acho que principalmente a cidade de Florianópolis, nós temos que interceder continuamente e por nós mesmos, orar pedindo a Deus que nos melhore, que traga um coração de carne cada vez mais presente. Né? Se a gente pudesse, hoje, no mundo de carregar aplicativo, a gente podia dizer, quantos por cento o coração seu de pedra já foi transformado pelo de carne? Quando a gente está carregando aplicativo, não tem assim, carregando 1%, 10%, 20%, até completar em 100%. Então, nós temos que identificar no nosso coração. O meu deve estar ainda no negativo, mas a gente tem que identificar no nosso coração o quanto que a gente, diariamente, tem transformado, tentado transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Esses textos, eu sei que já é bastante conhecido de todos os nossos irmãos, mas a palavra de Deus ela é sempre bem-vinda a todo e qualquer momento. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de estar aqui, é, é, nesse momento, participando e comungando com vocês da palavra do Senhor. A Aninha colocou aqui, é verdade, Aninha, nós temos que orar por nossos inimigos. Nós já falamos disso aqui, acho que há umas duas semanas atrás, nós temos que ter essa capacidade também de orar pelos nossos inimigos, de interceder pelos nossos inimigos. Porque o inimigo também é filho de Deus. A gente tem que fazer as coisas que a gente necessita. E o que a gente necessita, às vezes dá uma ideia assim de necessitado, que o necessitado tem pouca coisa. Não é nesse contexto que eu estou trazendo a necessidade e o desejo. A necessidade que nós temos do reino de Deus é fartura, é abundância, é aquilo que transborda, se a gente for falar de pecado, a Bíblia nos garante que aonde abunda o pecado, superabunda a graça, então nós somos suficientemente é, é, oferecidos de graça todo instante então o reino de Deus não é um reino de necessitados como a gente como a gente coloca aqui a palavra necessitado como os mais precisados, não é o um reino de fartura a diferença entre desejo e necessidade é que talvez os nossos desejos estão indo além das coisas do reino de Deus. Nós estamos colocando o desejo em primeiro lugar. Então vamos colocar as coisas do reino, que são aquelas necessárias, em primeiro lugar. É isso, um beijo grande no coração de vocês. Excelente palavra, muito bom, Milson. Alguém quer acrescentar aí? Nani, Lívia, Val? Acho que
0: acrescentar, Cacá, eu nem nem falaria, mas eu queria agradecer mesmo, porque essa palavra é uma palavra de bênção nas nossas vidas. Então é Deus garantindo, né, para gente uma bênção. Então, é a garantia do Senhor nas nossas vidas. Ele está dizendo, olha, olhem os lírios do, no campo, né? Nem Salomão, com toda a sua glória, né, se vestiu, com, com toda a sua honra, se vestiu de forma tão gloriosa quanto eles. Então, isso é uma garantia de Deus para nós, que somos filhos dele. E, e isso é, é uma bênção de Deus, a gente pensar dessa forma. Mas é importante nós fazermos essa reflexão, né? O que realmente é necessário? O reino de Deus e a sua justiça? E as demais coisas nos serão acrescentadas? Então é isso, é agradecer mesmo. Obrigada, Milson pela palavra. Deus seja louvado na sua vida, nas nossas vidas. E louvado seja Deus realmente Amém. por essa palavra.
1: Amém. Amém. Ilha Celina, Val...
0: Eu queria Deus
3: comentar é bom, uma
4: coisa. É,
3: eu queria comentar uma coisa. Primeiro, agradecer o Wilson, essa palavra aí gostosa, né? E eu queria comentar uma coisa que tem mexido muito com o meu coração. Assim, um dia a Celina falou aqui no grupo e ela disse o quanto a gente tem dificuldade de confiar em Deus, né? A gente confia no médico quando ele dá um remédio. E quando a gente precisa confiar em Deus, a gente pede para Deus fazer a obra, vai na frente e vai fazendo antes de Deus fazer, ou esse tipo de coisa, né? E a gente sabe, a gente escuta Deus falar, olha, é... se eu cuido do passarinho que não tenho o que comer, imagina de você que é meu filho. Mas a gente confia desconfiando, né? E uma coisa legal aí, Milson, que você falou que mexeu muito com o meu coração, essa coisa de desejo e necessidade, muitas vezes a gente quer aquilo que a gente não precisa. E uma coisa que tem me incomodado muito também é a, a mania que a gente está de reclamar sem ver tudo que a gente tem, sabe? E às vezes a gente fica desejando e querendo coisas que realmente a gente não tem necessidade de ter aquilo, né? E esquece de buscar o que é mais importante. Um dia desses eu estava indo para o Rio e no avião eu escutei uma adolescente falar assim para o pai: Ai que saco, essa viagem está demorando muito. Aí eu fiquei pensando: Cara, a mulher está dentro de um tubo mágico, assim, que te leva em uma hora e dez minutos de Brasília ao Rio coisa que nossos antepassados faziam meses de jegue, né? Sei lá, montado num camelo, sei lá, distâncias assim. E, o, e as pessoas reclamando, às vezes eu vejo um adolescente do lado, ai, meu 4G não funciona, velho, você tem um computador de bolso <risos> e hoje o seu 4G tá de, devagar, aí você tá, ai que saco, meu 4G não funciona. Então, assim, a gente é muito reclamão, sabe? A gente vive uma geração de... que não consegue enxergar o que tem, que não consegue ver além, né? E você então, só consegue, para você ver além, Nilson, o que mais me tocou no que você falou hoje foi essa coisa assim, você precisa mesmo daquilo, sabe? Sua necessidade e a sua vontade, né? A gente não consegue enxergar o que, que a gente realmente precisa. E a Bíblia mesmo fala, pedir, pedir errado, porque não sabeis pedir, né? Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus ou reclama de coisas e não consegue enxergar direito... é como se a gente tivesse uma venda nos nossos olhos, né? E não enxerga as coisas que a gente tem e é pouco grato... e não busca o que tem que buscar, que é o reino de Deus... e quando você busca as coisas de Deus, a Bíblia mesmo diz... buscar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Por que, que a Bíblia fala isso? Porque o resto vem, velho... o resto... quando você entende as coisas de Deus... Aquilo que você achava que tinha necessidade para de ter tanto sentido para você, né? Para de ter um... as coisas mudam, elas perdem o sentido que tinham antes e passam a ter um sentido real, um sentido novo, porque você começa a enxergar as coisas com os olhos de Deus e aí o que para você era necessidade, hoje é só um desejo bobo e você entende que não é mais uma prioridade. Então, meu irmão, mais uma vez, obrigada aí pela sua palavra. Deus te abençoa muito, é gostoso ouvir você falar. E passa tão rápido que a gente não sente. E, para finalizar o que eu ia dizer, seu coração não é menos um, não, tá? Ele deve estar 70, 80, porque ele tem carne, <risos> carne você, viu? Be Amei. Ele não é de pedra, que eu conheço essa sensibilidade desse coração. Beijo. Amei.
1: Fala aí, Val.
4: Ah, então, na verdade, olha, Milton, essa palavra foi assim. Eu quase eu vou perguntar assim: você, por acaso, viu meu Instagram
1: sábado?
4: Só falei. Eu de... não
1: tenho seu Instagram, me passa que eu vou ver.
4: Agora não está mais lá porque ele só passou, né? E eu, eu tive um encontro, né, com o Senhor. Eu tive uma experiência assim esse final de semana, esse sábado. Eu eu meio que... Não vou dizer que eu fiz por minha conta, mas o assim, senhor me orientou muito, era uma coisa que eu queria muito, mas eu não sabia como fazer. E, de repente, foi muito tranquilo o que foi feito. né E, de repente, eu estava lá, e, de repente, era muito cedo, o sol estava nascendo. Uma coisa que até minha amiga que estava que comigo falou assim, você faria isso algum tempinho atrás? Aí eu falei, não, eu nem sei como que eu tive coragem de vir sozinha e tudo mais. Aquela coisa parecia assim que não era eu, né? Era uma coisa assim que tinha que ser. Então eu tinha que honrar o meu Senhor. Eu tinha que fazer aquilo, uma coisa muito difícil para mim, assim, de medo e tudo mais. Eu nem ia falar disso, tá? Olha só, eu não ia falar isso. Eu só peguei um texto que eu ia complementar mais ou menos o que você falou. Mas aí, ó, o senhor já põe na boca da gente, vai falando aí logo, porque foi isso que aconteceu e tudo mais, tá bom. Então, é, essa experiência, ela foi é, tudo isso que você falou, né? Eu não tinha a menor ideia, eu não programei nada e eu tava até no meio do caminho pensando, como é que eu vou voltar? Que uma ação que eu fiz e tal, né? que vai, o seu pensamento vai te enfraquecendo também né, em algumas coisas. E, de repente, o senhor providencia tudo. Porque todo o tempo, o tempo todo, na viagem, fui conversando com ele, fui louvando, fui admirando tudo, tudo, tudo que ele me dá todo dia. que é o dia, planta, respirar, respirar, andar sem máscara. Né? E eu sei que está difícil... Eu sei que tem muita coisa acontecendo com muitos povos, muitas pessoas, é uma